0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Sensibility Podcast. Heute ist der 26.05.21, ein besonderer Tag. Zumindest energetisch, denn heute ist eine totale Mondfinsternis. Ja, Mondfinsternis, was ist das überhaupt? Also der Mond tritt dabei vollständig in den Kernschatten der Erde. Das heißt, die Erde nimmt eine Position zwischen Sonne und Mond ein. Ja, somit ist der Mond verdeckt von der Erde. Hm? wird bisschen schattig. Das ganze Spektakel soll so gegen 13.13, 13.14 13 stattfinden, wird aber aufgrund der Helligkeit, <lacht> bei uns ist ja im gerade Tag, für uns eher nicht sichtbar sein, eher im unteren Bereich des Äquators. Und wie gesagt, 13.13 .13 ist der Zeitpunkt, wo diese Vollposition des Vollmondes erreicht ist. Das Ganze fängt aber schon primär um 11.45 rum an. Also ist es bald soweit, wo der... Mond wirklich in den Erdschatten eintaucht und dann so durchwandern durch den Erdschatten, sodass er so ungefähr bis 1353, habe ich gelesen, wieder rauskommt aus dem Ganzen. Ja. Und für uns ist es natürlich auch so, dass das sich eindeutig auf unsere Energie und unsere Schwingung auswirkt, weil alles miteinander einfach schwingt. Ja. Und ähm, Dunkelheit und Schatten ist da eindeutig das Thema, ähm, ja, Mondfinsternis, liegt nicht weit entfernt, ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir da gerade energetisch ein bisschen drauf hingewiesen werden, auf unsere Schattenseiten, auf unsere dunklen Anteile. Es ist nicht nur dieses Helle in uns. Und deswegen möchte ich mich heute auch im Rahmen dieser Dunkelheit und Schattenseiten mit einem vollständig authentischen Ich-Bin beschäftigen, in meinem Podcast hier, weil das natürlich eine wichtige Seite von uns ist, die wir gern nicht wahrhaben wollen, gern wegdrücken, gern vernachlässigen, am liebsten ausradieren, eliminieren würden, was dann natürlich meistens zu noch mehr, mehr Indifferenzen führt oder noch mehr Druck, weil alles, was weggedrückt wird, erzeugt halt einfach Gegendruck. Ne? Also insofern, der Mond bringt uns die Energie, uns damit auseinanderzusetzen. Ich muss auch sagen, ich habe heute Nacht wirklich viel in diesem ich bin, wer bin ich, Modus geträumt, also das ist für mich danach ganz exemplarisch, wie sehr das auf mein Leben sich auswirkt, ähm, ging ganz komischerweise eigentlich um meinen Vater, aber das ist für mich so ein klassisches Beispiel von nicht gelebten, ich bin, ja, also man hat es zu der Generation damals auch so die, Nachkriegsgeneration, die nach dem Krieg so kurz geboren worden sind, da ging es natürlich ums Funktionieren, die konnten sich nicht entdecken, die wussten nicht um ihre Bedürfnisse, was sie brauchen, wer sie sind und konnten so auch in vielen Fällen, also vielleicht haben es einige geschafft, mir persönlich ist jetzt gerade kein Beispiel präsent, aber es ging ja für mich auch speziell um meinen Vater, dass man da einfach gesagt hat, hey, der war wahrscheinlich ein ganz anderer, als er eigentlich sein wollte und das hat ihn sehr unglücklich gemacht in seinem Leben. Und das ist für mich immer so ein bisschen ein mahnendes Beispiel. Ich liebe meinen Vater sehr und ich hätte es ihm gewünscht, dass er diese Ich-Bin-Seite an sich entdecken darf, dass er die erfahren darf und auch erleben darf, dass er damit okay ist, ja? dass es vielleicht anders ist und... <lacht> anders als gedacht und es ist auch überraschend ist, was dann da rausgekommen wäre, hätten wir alle gewusst, was wirklich seine Bedürfnisse und Wünsche und sein Lebensstil gewesen wäre, aber wie gesagt, er ist gestorben und ähm, ja, an Krebs und ähm, für mich auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass er sich einfach mit diesen Schattenseiten und der Negativität in ihm und dieser Unterdrückung, dass sich dass das Leiden einfach einfach einen anderen Weg in Form von Krankheit gesucht hat. Also für mich ist das alles ähm, eins ganzheitlich zu betrachten, Körper und Seele. Insofern für mich ganz kleine Mahnung, am heutigen Tag ähm, da auch speziell bei mir wieder hinzuschauen und das möchte ich euch eben auch mitgeben. Wer sind wir? Wie kommen wir in unser Ich was ist überhaupt wichtig bei unserem Ich, all diese Dinge. Ich hatte jetzt mal einen Blog dazu geschrieben, zu dem Thema Ausrichtung des inneren Kompass, könnt ihr auch gerne mal reinlesen. Also was, um was geht es dabei für mich, wie will ich da hinkommen? Ich habe für mich da mal so ein bisschen gebrainstormt. Ähm, als Hochsensibler nimmst du ja einfach wahnsinnig viel im Außen wahr. Ja? Und es beginnt eigentlich für mich alles, ähm, das Ganze mal zu ordnen, zu sortieren, meine Wahrnehmung, diese ganzen Reize, ein bisschen einsortiert, aussortiert, abgelegt, verarbeitet zu bekommen. Deswegen ist die die Wahrnehmungshygiene für mich immer so ein Punkt, um, um wieder mehr in mein Ich zu kommen, wieder mehr in die Klarheit zu kommen dass ich einfach sage, okay, was von den Wahrnehmungen ist denn überhaupt wirklich meins? Ja, wenn ich echt so geflasht, also so Gruppen ist für mich immer so ein bisschen das Thema, da muss ich mich echt wohlfühlen in der Gruppe. So eine Gruppe von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne und überhaupt nicht einordnen kann, für mich eher persönlich schwierig. Noch dazu hatte ich da so ein bisschen meine gruppendynamischen Mobbing-Themen in der Kindheit. Also das ist eher was, was mich Unwohlsein und Angst in mir auslöst und da darf ich auch immer noch liebevoll hinschauen und mit mir arbeiten, aber da echt, auch wenn es einen gerade mal so überfordert im Nachgang, das muss gar nicht unbedingt in der Situation sein, mal vor lauter Reizen nehme ich persönlich in der Situation manchmal eher weniger wahr. Ähm, auch dafür möchte ich mich liebevoll mitfühlend mit mir umgehen, dass das bei mir einfach vielleicht nicht immer möglich ist, in dem Augenblick wirklich dann bei mir zu sein. Das ist mal der erste Punkt. ja. Und dann die Wahrnehmungshygiene im Nachgang zu bearbeiten. Ne? Weil am Abend geht er mir als Hochsensibler sowieso nochmal alles durch den Kopf ja, und verhindert meistens den Schlaf oder zögert den hinaus. Also man hat ja so mit so viel Themen, die man dann noch irgendwie rumwurschteln darf und ablegen darf, zu tun. Also für mich ist dann klar, was nicht meins ist, versuche ich ähm, für mich liebevoll in meinem Verantwortungsbewusstsein ja, zu abzuwiegeln, sagen wir es mal so. Ich bin ja ein spiritueller Mensch, für mich habe ich das einfach gebunden. also ich bitte für mich, ich habe so einen Zugang zu Engeln einfach, jetzt nicht übertrieben, aber dass ich einfach oder auch eine höhere Macht oder ich glaube einfach, dass da irgendwas im Universum ist, dass da schon mal einen Blick drauf wirft und dass das Leben entstehen lässt und auch uns im Blick hat und an diese höhere Macht, wende ich mich dann einfach meistens und sage, hey, bitte hilf mir all diese Verstrickungen des Tages, die gar nicht meine sind, die ich jetzt irgendwie gefühlt habe, bei anderen wahrgenommen habe, wo die gerade stehen, hilf mir das einfach loszuwerden und das loszulassen und für mich ist das auch so ein Trainingsprozess wie alles und es geht dann mal besser und mal schlechter, aber so dieses bewusste Wenden an eine Instanz, die mir dabei hilft, oder das Vertrauen auf diese Instanz, das hilft mir psychisch ungemein. Und das ist ja auch so ein Glaubensding. Glaube ist ja eigentlich dazu da, um uns so eine Sicherheit zu geben und ja, auch so ein Vertrauen in uns wiederherzustellen. Und ich weiß nicht, woran ihr glaubt, das ist prinzipiell wahrscheinlich ganz egal, ne? Muss ja nicht unbedingt eine Religion sein. Ich persönlich bin da nicht so der Fan von. Aber wendet euch einfach an, was, was ihr glaubt, wer euch da unterstützen kann. Vielleicht auch, manche glauben an Einhörner. Ich sage, whatever works, ja. Yeah. Nehmt euch da die Freiheit, unterstützen zu lassen, gerne auch spirituell, weil für uns Hochsensible, wir haben da schon ein bisschen Zugang zu Spiritualität und Glauben und an irgendwas zu glauben, ist uns meiner Meinung nach auch wichtig. Also wie gesagt, so werde ich das los, was nicht so meins ist oder versucht es ein bisschen zumindest einzudämmen, ist auch so eine Übungspraxis da, auch in dieses Vertrauen auf den Glauben zu gehen. Ähm und was dann übrig bleibt, ist dann meistens schon meins. Meine Themen, die ich dann noch mal liebevoll anschauen, sodieren kann und sagen, okay, welchem Gedanken komme ich dann nicht weiter? Wer ist so in Richtung alte Glaubenssätze sehr destruktiv? Und da gibt es schon solche Sachen wie, ich bin falsch. Also das ist ja so ziemlich das Destruktivste, was äh, man so als Mensch haben kann. Ne? Denn das relativiert ja sogar irgendwo die Existenzberechtigung. Also hat es für mich zumindest immer ähm, jetzt muss ich sagen, habe ich schon lange damit gearbeitet. Langsam wird es anders, es verändert sich, es wird besser. Also ich kann euch da ermutigen, auch an den tiefsten Glaubenssätzen zu arbeiten. Es lohnt sich, weil da muss vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben oder man darf mehr Geduld haben, sorry, müssen, ähm, mag ich auch nicht, erzeugt Druck. Bei mir immer ganz besonders als Sensibler solche Worte wie müssen, boah, fleschen mich, also darf ich immer noch aus meinem Wortschatz streichen lernen? Möchte ich aber auch da achtsam mit mir sein, gerade bei solcher Wortwahl. Ja, und, <lacht> sorry, einfach mal gucken, was bei euch dann in der Wahrnehmung übrig bleibt, wenn ihr das sortiert habt und auch da in die Verantwortung gehen. Wo kann ich es für mich verantworten, so zu fühlen? Wo möchte ich mich da weiter von diesen alten Glaubenssätzen leiden lassen? Und wo ist es mir wichtig, mich zu distanzieren. Auch das ist wirklich ein Prozess und ein Training. Ich habe das dann immer eine Zeit lang so gemacht, dass ich früh morgens so eine Routine hatte, vor allen Dingen, ich habe wie Rosso eben gemacht bei der Laura Marlina Seiler, die mir auch geholfen hat, ähm, da so ein bisschen mehr ins Verantwortungsbewusstsein zu kommen, weil man weiß ja, klar, man ist erwachsen und man ist einfach auch alt genug, um Verantwortung zu übernehmen für verschiedenste Dinge. Die Gesellschaft hat da vielleicht nochmal einen anderen Blick auf, für was man alles verantwortlich sein sollte. Aber man kann sich das selbst definieren. Wofür bin ich denn jetzt in meinem Leben wirklich verantwortlich? Das sollte einem auch mal per se, sollte man sich Gedanken drüber machen. Also darf man sich Gedanken drüber machen? Was ist denn für mich Verantwortungsbewusstsein? Für mich ist es im Rahmen der Achtsamkeit einfach zu schauen, was ist meines? Und was ist dann wirklich für mich weiterbringend, was kann mich liebevoll auf meinem Weg unterstützen und was blockiert mich nur noch. Ja, auch da ein Training, klar, es erstmal wahrzunehmen, es zu erkennen, ich auch zugestehen, dass man sich da mal selber blockiert und auch wirklich, der Angst ins Gesicht zu schauen, das war für mich so ein Punkt, dass ich da wirklich verantwortlich für bin. Ne? Also kann ich keinem anderen die Schuld geben. Es ist meine volle Verantwortung. Ja? Meine Emotionen sind meine Verantwortung. Meine Gefühle sind meine Verantwortung. Meine Denk- und Glaubensmuster sind alles meine Verantwortung. Auch im Umgang mit meinem kleinen Kind natürlich, dass es in Sicherheit ist, dass es gesund ist, so diese groben Sachen, aber ich bin jetzt gar nicht bei der Kindererziehung, sondern geht mir jetzt mehr um die eigene persönliche Entwicklung. Aber klar, jeder hat da von uns so seine eigene Definition, aber wir schauen da auch ganz gerne nicht wirklich immer mit, naja, sagen wir mal so, wir suchen uns da schon gern Ausflüchte beim Verantwortungsbewusstsein oder Ausreden, die uns daran hindern, der Angst davor, die Verantwortung für uns zu übernehmen, nicht voll ins Auge blicken zu müssen. ja Also da gerne zweimal hinschauen und dann eben unterscheiden, äh, entscheiden, ob ihr da in die Verantwortung für euch gehen könnt und das auch trainiert, weil das ist auch nicht so einfach gemacht. Auch das ist ein liebevoller Prozess, ich sage es immer wieder. Persönlichkeitsentwicklung findet nicht statt, nur weil man plötzlich merkt, dass irgendwie, ja, man, man entdeckt eine neue Verhaltensweise, ein neues Denkmuster an sich und man möchte es am liebsten natürlich eliminieren, aber so einfach funktioniert es nicht. Also kenne ich zumindest nicht, vielleicht durch Hypnose, keine Ahnung, wobei ich Hypnose auch nicht so erlebt habe. Es kann auch nichts wegzaubern, ja. Es kann was anstoßen, finde ich, was sichtbarer machen, aber für mich ist das alles natürlich ein Entwicklungsprozess, der Zeit braucht, der Geduld und Liebe und Achtsamkeit und Fürsorge braucht. Also seid ihr in all den Themen, die ich mit euch anspreche, sicher, dass, ihr, dass da keine Wunder geschehen werden und dass es ein liebevoller Prozess ist, dem ihr auch lernen dürft, liebevoll und geduldig mit euch zu sein. Das ist eben der Mehrwert, den das bringt. Ja. Es ist dadurch nachhaltiger. Alles, was so ad hoc geht, ist meiner Meinung nach auch nicht besonders nachhaltig und auch nicht besonders liebevoll, weil der Mensch einfach nicht so ad hoc gestrickt ist. So viel dazu. Ja, Verantwortungsbewusstsein. Und für mich auch wichtig, um eben mich auszurichten auf mich selbst, ganz zentraler Punkt, der Körper. Wenn ich zu viel im Kopf bin, nachdem ich diese Wahrnehmungshygiene gemacht habe, bin ich ja viel im Kopf und auch diese Verantwortungsbewusstsein hinterfragen, bin ich ja eigentlich nur auf der mentalen, auf der Näherverstandesebene, naja, vielleicht auch manchmal auf der Ego-Ebene unterwegs. Da ist es, da gilt es dann so ein bisschen zu unterscheiden. Aber eigentlich, um mich in diese Ruhe und in dieses Ich rein zu versetzen, muss ich persönlich, finde ich es wichtig, wieder in den Körper zu kommen. ja Weil man kann Probleme nicht auf derselben Ebene lösen, auf der sie entstehen. ja Auf dieser Verkopftheit kommt nur noch mehr Verkopftheit, ja? auch wenn ich das nicht möchte. Auf die körperliche Ebene zu switchen, bringt dann eine andere Qualität und auch eine Entlastung mit sich. Das habe ich schon vielfach erlebt, wenn man da wirklich in die, von dem Kopf bewusst sich hinsetzt und sagt, okay, ich spüre jetzt einfach mal meine Füße. Ich gönne mir jetzt einfach mal kurz einen Break, nachdem ich jetzt stundenlang in meinem Kopf gekramt habe, was ich denken will und was ich nicht denken will. Ja. Also soll es auch nicht sein, es soll schon strukturiert ablaufen, aber dann einfach mal, so, cut jetzt, Atmung, tief durchatmen, in Ruhe, langsam, achtsam liebevoll und geduldig und dann spüren, wie das System auch so langsam runterfährt, die Füße auf dem Boden, die Füße auf dem Boden eben wahrnehmen, dann mal in die Zehen rein spüren, wie die alle auf dem Boden liegen, wie uns der Boden trägt, wenn wir aufstehen. Also ich finde, das kann man auch immer überall machen, wenn man jetzt läuft. Ich mache das auch ganz gern so, als kleine Achtsamkeitsübung, das ist eigentlich Meditation. Meditation bedeutet für mich nicht immer, dass ich irgendwo eine halbe Stunde mit geschlossenen Augen in Ruhe still vor mich hin ähm, sitzen muss. Ja, Es kann auch durchaus sein, ich laufe draußen, bin gerade auf dem Weg zum Kindergarten, habe es eigentlich eilig und merke bewusst, okay, jetzt mal kurz innehalten, kurz bewusst atmen und beim Gehen jeden Schritt im Körper fühlen, wie fühlen sich meine Füße auf dem Erdboden an? Was machen meine Knie? Wo ist in meinem Körper Verspannung? Einfach lernen, da langsam und achtsam hinzuspüren, hinzuführen. Ach, das ist ein Weg. Also für mich, die eigentlich eher total verkopft ist und immer dieses Kopfkarussell hat, war das echt ein langer Weg, da mal hinzugucken. Was spüre ich denn im Körper? Den Körper wirklich wahrzunehmen auch mit seinen Gefühlen sein zu lassen, auch das Akzeptieren. Das ist dann nochmal eine andere Dimension, was denn da ist, ja, das aushalten zu können, was denn da alles an Gefühlen gerade so rumschwirrt. Oh, ja, auch das ist ein liebevoller, achtsamer Prozess, der viel Geduld erfordert. Aber all diese Prozesse, meine Lieben, ist jetzt vielleicht ein bisschen demotivierend, aber ich sage immer, es ist doch wunderschön, dass ich es verändern kann. ja, Es ist doch das Beste überhaupt, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Nehmen wir uns das doch mal als, als, als positiven Ausrichtung. Nicht, dass alles ad hoc geschehen muss, sondern dass wir alles in unserem Tempo verändern können. Insofern lasst uns das Körperbewusstsein trainieren. Lasst uns bewusst atmen trainieren als Einleitung fürs Körperbewusstsein. Und lasst uns auch das Verantwortungsbewusstsein, wie gesagt, für uns trainieren. All diese Sachen sind wichtig, um wieder eben ins Ich bin zu kommen. Ne? Ja, so viel dazu. Und ähm, wie gesagt, Wahrnehmungshygiene nochmal angesprochen, Körperbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein. Für mich so die wichtigsten drei Punkte, um jeden Tag aufs Neue in mein Ich Bin wieder zurückzukommen und jeden Tag aufs Neue auch mich mit meinen Schattenseiten zu konfrontieren und mit meinen dunklen Seiten. Und was da die Klammer um alles rum ist, auch im Punkt Schattenseiten, ist das Mitgefühl für mich. Ne? Das ist dann der vierte Punkt. Das finde ich das Essentiellste überhaupt an Veränderungsprozessen, die immer irgendwo unangenehm sind. Und natürlich alte Sachen komplett hinterfragen und dann kommt dann so das Ego, das sagt, hey, jetzt habe ich das 30 Jahre gemacht, willst du mir jetzt sagen, dass das falsch ist, bin ich damit komplett falsch, äh, was, was macht das dann mit mir, was macht das aus mir, wenn ich das jetzt nicht mehr glaube, wer bin ich dann, Hilfe, Angst, Hilflosigkeit, ja, so diese ganzen Sachen kommen dann ja in einem Hoch und, und da sich nicht zu so sehr zu lernen, nicht abzutauchen in diese Selbstabwertungsspirale, die dann ganz gern stattfindet bei Veränderungen. Ihr seid, also wenn ihr merkt, dass diese Selbstabwertung beginnt, dann könnt ihr euch eigentlich, wie viele immer sagen, ich sage es auch ganz gern, auf die Schulter klopfen. Ähm, bei mir selber muss ich mir dann auch mal erstmal leidvoll auf die Schulter klopfen, weil ich es natürlich in dem Moment nicht so sehe. Aber wenn man an diesem Punkt dieser Selbstabwertung-Spirale kommt, dann merkt man, dann ist man wirklich an der Veränderung dran. Dann tut sich wirklich was, so sodass das Ego dann halt einfach Schiss kriegt und das eigene Selbst äh, ja greifbar nahe ist, dass das Ich-Bewusstsein, dass man dann in die richtige Richtung geht. Also das ist so auch der Kompass dahin, wo die Selbstabwertung stattfindet, denn die findet bei Veränderungen auf dem Weg zu dem Ich-Bin statt. ja. Und es ist wirklich auch hier ein liebevolles Training, dass man jeden Tag liebevoll mit sich machen darf, Mitgefühl zu kultivieren. Und für mich der Nummer 1 Tipp ist hier immer die Hand aufs Herz. Hatte ich euch einen letzten Post auf meinem Instagram-Account sensibility-20 auch schon erwähnt, dass es einfach das Einfachste ist, so Healing Touch, da gibt es auch Studien drüber, die Hand aufs Herz, dadurch entsteht eine Wärme schon mal. Wärme ist für die meisten Menschen eine positive Assoziation. Klar, es gibt da auch natürlich andere Extreme, muss man jetzt nicht drauf eingehen, aber für alle, die da kein konkretes Trauma in der Hinsicht haben, würde ich sagen, ist diese Assoziation geeignet, um einfach zu sich selbst zu kommen in ihr Gefühl zu kommen, da einfach mal bewusst atmen, die Hand aufs Herz, reinspüren, wirklich sich Zeit nehmen, das entwickeln lassen. Ich überlege dann immer ganz gern, nee, ich überlege, ich fühle, es geht nicht ums Überlegen, sondern ums Fühlen, nicht ums Denken, sondern ums Fühlen. Ähm zum Beispiel mag ich bildliche Vorstellungen ganz gern, einfach sich vorzustellen, dass sich das Ganze dann eine Farbe hat und sich ausdehnt, also quasi ein rosa, für ein rosanes Herz oder für die Liebe, rosa-rot, dass sich diese rosa Wolke über mich erstreckt und sich da einfach in jede Faser, in jede Zelle meines Körpers ganz weit ausdehnen darf, ja. Oder einfach die Wärme, also entweder die Emotion oder eine Farbe oder ein Gefühl, das man dann in sich groß werden lässt. Also arbeitet da liebevoll mit dem, was euch, oder experimentiert da auch mit, was euch am meisten taugt, denn da ist einfach jeder komplett anders. Ja, Mitgefühl. Und ich muss sagen, das war für mich der schwierigste Part, jetzt mal so langsam in mein Mitgefühl, denn ich war mir gegenüber, also mein Leben lang, klar, ich habe das dann auch so gelernt, einfach sehr, indoktriniert hat und ja, also ich weiß gar nicht, so hat manchmal denke ich mir, das ist ja immer der Klassiker wenn man mit anderen Menschen so hat umgehen würde, mit, wie mit sich selbst ja, also hätte man dann Freunde, das wäre so die Frage aber es ist eine Frage, die es mal wirklich auf den Punkt bringt und somit war es für mich dann immer so das Thema ja, wie wie komme ich da für mich einfach auch zu einem liebevolleren Umgang und je mehr ich das trainiert habe wird diese Selbstakzeptanz meiner Schatten und auch meines ganzheitlichen Selbst, also Ying und Yang, das Schwarze und das Weiße, und ich werde dann zu einem Ganzen, ja, dieses Ich Bin ist das große Ganze aus allen Seiten von mir, ähm, das ergibt damit immer wieder ein ganzheitliches Bild mit dem Mitgefühl und der Selbstakzeptanz. Also da kann ich euch nur ermutigen, so... Ja, bei mir war es ein langwieriger und ein bisschen steiniger Weg, um ins Mitgefühl zu kommen, aber es ist so ein gewinnbringender Weg. Also es ist schwer, diese Gefühle zu beschreiben. Man muss sie einfach selber fühlen. Aber wenn ihr da rankommt, das ist so ein erfüllendes Gefühl. Das bringt euch dazu, einfach dran zu bleiben. Und ich würde mir für euch wünschen, dass ihr nicht vorher aufgebt, bevor ihr irgendwann da rankommt, aber mit Liebe und Geduld und mit Achtsamkeit bitte. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist